0: We'll be
1: Uh, Quiet Place, il podcast di tennis che vi racconta il Grande Slam, grazie per essere all'ascolto. Settima puntata, seconda dedicata agli Australian Open 2021, siamo nel mezzo del torneo. Oggi è stato completato il quarto turno e domani iniziano i quarti di finale. Finora l'intensità drammatica è stata molto alta, i vincitori dello scorso anno hanno avuto una sorte non del tutto amica. Kenin è uscita in un mare di lacrime al secondo turno, Djokovic si è infortunato durante la partita di terzo turno scivolando sulla scritta Melbourne, il ritorno del pubblico per la prima volta dall'inizio della pandemia, lo stadio pieno, lockdown totale e poi di nuovo stadi completamente vuoti, applausi registrati, quindi tantissime cose, tantissimi cambiamenti, parleremo di questo, delle partite più belle che si sono giocate. Prima vi ricordo solo che Quiet Please è un podcast di fenomeno realizzato in collaborazione con Spreaker da condividere con tutti quelli con cui avete mai giocato a tennis nella vita. Al microfono sempre Tiziana Scalabrin e Emanuele Atturo. Per questa puntata io cercherò di raccontarvi tutto quello che è successo in Australia minuto per minuto negli ultimi nove giorni E Emanuele dovrà fare in modo che non parli per quattro ore contemporaneamente E anche darvi delle anticipazioni sensate per le ultime fasi del torneo Emanuele sei pronto a tutto questo?
0: Sì, io volevo dire ai nostri ascoltatori che sul sito eh, apriremo pomeriggio una votazione Se vogliono eliminare la mia voce white please e ascoltare solo tu (ride) Che sembra che stai facendo un'introduzione che però allunga tutto il podcast Eh, E racconti tutto tutto il torneo, tutto lo slam
1: Un esperimento avanguardista mai provato prima,
0: sono molto molto divertito da questo torneo. Mi sembra molto incerto. Davvero mi sembra uno dei pochi slam degli ultimi anni in cui non ho idea di chi potrebbe vincere.
1: È verissimo, è verissimo, e per questo è talmente appassionante che non sono riuscita a smettere di guardare le partite praticamente in nessun momento. Però Diciamo che vorrei riprendere un attimo Dalla domanda che ti ho fatto in apertura La scorsa volta Tornando quindi a se fossi un tennista <ride> Ok, Ci stai? Allora, stavolta però è più facile È a risposta multipla mm. Sei sempre un tennista Ammesso a giocare a uno slam Ok,
0: quindi la mia vita è già nettamente migliorata
1: Ok <ride> Allora, quindi Sei ammesso a giocare a questo torneo Molto importante in uno stadio Bellissimo e gigantesco Preferiresti giocare a senza pubblico b con il pubblico che ti tifa contro che esulta quando sbagli e fa la ola quando non ti entra la prima di servizio c con il pubblico che ti fa in tuo favore e tira giù lo stadio quando fai un vincente però in questo caso stai giocando contro qualcuno molto più forte di te a b o c
0: ma c c mi sembra una soluzione win win nel senso Sempre per quella questione di coscienza Tra tra calati, cala la tua identità E il tuo modo di ragionare La tua coscienza dentro il corpo di un tennista Che gioca uno slam Cioè già questo è un esercizio Intellettualmente molto complicato Se proprio devo farlo Comunque non posso non immaginarmi come un underdog cioè l'unica cosa che posso pensare è di essere incredibilmente sfavorito contro il tenista <ride> che, che, che gioca contro di me e avere il pubblico dalla mia parte e niente da perdere mi sembra la situazione ideale, eh, che è la situazione che ha vissuto Kyrgios questa settimana più o meno, non, non dico in tutte le sue partite, però secondo me anche in due su tre che ha giocato
1: è vero esatto hai hai risposto come Kyrgios e invece diciamo la persona che avrebbe risposto al contrario è Ashley Barty numero uno del mondo australiano che quindi anche la giocava in casa che però quando si è trovata a fare la prima partita dopo il lockdown di nuovo senza pubblico ha detto no vabbè però non mi dispiace sento il rumore della pallina sembra di stare in allenamento mi concentro bene
0: è eh, un, un po' aliena come dichiarazione. Eh, questo è un tema. Insomma, anzi, prima di affrontare il tema, allargare e farci i nostri ragionamenti, volevo sapere la tua risposta, qual era?
1: E sono stata molto tentata da riprendere la risposta di Barty, cioè, ha un, ha un suo fascino post-apocalittico, in qualche modo. Però effettivamente non ho mai giocato in uno stadio piano, quindi non so che vuol dire.
0: No. Dicevo che era un tema il fatto di quanto incide il pubblico nel tennis, perché comunque all'inizio, eh, ne abbiamo parlato anche nelle prime puntate di Quiet Please, ehm, ricordiamo bene quel primo torneo che si è giocato proprio dopo il lockdown nell'hangar di un aeroporto, nell'aeroporto di Berlino, di un aeroporto militare, non so cos'era, o, o, non, non ho idea di cosa fosse ma sembrava eh. un quadro di Street Fighter Non so se hai mai giocato a Street Fighter Sì,
1: inaspettatamente ma... sì <ride>
0: Ok, è, è, sembrava quella roba lì, una roba un po' a metà tra Street Fighter e Invece uno scenario post-apocalittico in cui non esistono più i campi da tennis E Abbiamo riadattato degli hangar giganti di aeroporti
1: Certo, ed esistono anche poche persone sul pianeta evidentemente Pochi... In scenari,
0: Pochissime sì. E... Ehm... Sappiamo che il tennis è uno sport estremamente psicologico in cui i tennisti insomma eh, diciamo non hanno bisogno di altre persone che gli mettono pressione perché se la mettono anche da soli la pressione quindi effettivamente guardando le prime partite ed era un periodo in cui guardavamo tanti sport che ricominciavano in assenza di pubblico il tennis sembrava quello che comunque eh, aveva più ondate emotive, viveva ancora di grande nervosismo di campo in cui diciamo l'atmosfera emotiva non era condizionata all'assenza di pubblico. Dall'altra parte agli Australian Open abbiamo rivisto il pubblico per la prima volta, abbiamo per contrasto forse ci siamo accorti di quanto eh, invece conti, di quanto proprio la temperatura di uno stadio cambi, di quanto quanto la temperatura di uno stadio cambi eh, e quanto i tennisti vivano anche di momenti che sono creati dal pubblico.
1: Io quando sono riniziati gli altri sport ascoltavo le, le vostre teorie, le vostre descrizioni con molto interesse. <ride> Tutte perché Che padre. No, perché non seguo altrettanto altri sport, quindi non avevo questa materia di confronto. Però questo momento è interessante anche dentro singolarmente il tennis, perché è come se si fosse verificato un esperimento antropologico, cioè si è visto facendo delle prove materiali come. Per alcuni tennisti questa cosa abbia un impatto, per altri in modo diverso, cioè alcuni sono influenzati positivamente dal pubblico, alcuni negativamente, Eh, alcuni hanno sofferto di più la quarantena, l'isolamento, la possibilità di allenarsi molto meno E, e insomma... Ci si rende conto che le situazioni che diamo per scontate comunque sono qualcosa che in realtà interviene e altera i risultati di questo stesso sport.
0: Io ho una domanda da farti su questo, che è un po' un dilemma proprio atavico del tennis, perché il pubblico finché c'è stato a Melbourne è stato molto caldo, è stato molto rumoroso, è stato molto partecipativo, in modo anche un pochino poco ortodosso. Eh, hanno detto che era il
1: pubblico della Coppa Davis sostanzialmente Eh, anzi della Coppa Davis quando gioca l'argentino la Spagna
0: ok e per esempio nei match di Kyrgios è stata particolarmente evidente la cosa perché Kyrgios era non solo il giocatore di casa ma anche un giocatore che vive in maniera estrema il rapporto col pubblico cerca di incitarlo anche lui ha un approccio un poco tennistico nel rapporto col pubblico Uh, a te questa cosa disturba la grande partecipazione l'intensità, il calore oppure la trovi una cosa che appunto aggiunge colore aggiunge.
1: è difficilissimo per me rispondere a questa domanda perché quando io sono pubblico io sono un pubblico tendenzialmente molto silenzioso molto composto e probabilmente l'eccesso lo, lo vivo male quando ci sono in mezzo e è bello che ci sia un'attenzione crescente verso il tennis e che ci si renda conto del coinvolgimento emotivo a cui può dare luogo diciamo l'unica cosa che ritengo un rischio oggettivo al di là di come la percepisco io è che se si vada a cercare soltanto i momenti eh, più diciamo, scandalosi ed estremi di uno sport che invece sa essere molto intenso anche nei suoi momenti apparentemente mm. meno appariscenti cioè è come pensare se volessi mettermi a guardare la Formula 1 e guardassi solo gli incidenti c'è qualcosa che non va in questo, cioè, il tennis è quella cosa anche più controllata, più di gestione della frustrazione nei momenti silenziosi, nei momenti coperti da un velo e invece voglio dire questo quindi bello, ma dovrebbe rimanere l'eccezione.
0: Mm-hmm. No giusto, una bella risposta che condivido e per me l'eccesso è stato solo, diciamo ci sono dei momenti nel tennis che effettivamente dovrebbero... Almeno finché la grammatica è questa, cioè la grammatica sonora di una partita di tennis è questa e quindi eh, i giocatori sono abituati a un tappeto muto di silenzio nella partita almeno per esempio non esultare alla prima sbagliata Quello mi sembra proprio
1: il diciamo, perché... limite estremo Anche perché invece prima ti ho risposto quando io sono pubblico se io gioco e percepisco delle reazioni a una prima sbagliata o a un mio errore, mi nervosisco tantissimo, tantissimo. Puoi fare tutti i vincenti che vuoi e esultare quanto vuoi, ma non puoi, non puoi esultare sui miei errori. Mai! Non <ride> esiste, non si fa questa cosa.
0: Sì, molto brutto. Um, comunque... Um... Noi abbiamo registrato Quiet Please nel momento in cui si stavano giocando ancora dei tornei che non erano gli Australian Open. E esatto. forse dobbiamo dire al nostro pubblico chi li ha vinti questi tornei
1: sì perché tra l'altro mi sono arrivati un po' di messaggi di persone che effettivamente erano confuse su che cosa stava succedendo sul calendario l'organizzazione del tour e l'altra volta sì le avevamo introdotti ma senza essere troppo schematici anche perché quindi, non
0: ci avevamo capito niente neanche noi quindi... non
1: stiamo capendo neanche cosa sta succedendo adesso <ride> <ride> ma forse non stanno capendo neanche i giocatori perché tra l'altro sanno solo che a volte gli permettono di andare da una parte all'altra a volte No, e quindi tendenzialmente siamo tutti lì che aspettiamo, attendiamo indicazioni. Facendo un quadro generale, si stavano giocando dei tornei che sono stati chiamati Melbourne Summer Series ed erano Melbourne 1, 2, 3 3 femminili, 2 maschili, più la TP Cup. Sì. che era un torneo a squadre.
0: Che, però, dava punti,
1: Sì un casino. Eh, a TP Cup certo, da punti ATP. E, perché era una cosa
0: un po' ibrida a metà tra esibizione, è vero torneo, però hanno giocato partite anche importanti
1: hanno giocato belle partite hanno giocato veramente belle partite e una cosa carina anche da dire è che sono stati dati dei trofei che erano realizzati da artisti locali artisti indigeni australiani <ride> diciamo esteticamente discutibili c'era tipo un Wombato. Okay. che in realtà sembrava visto da lontano oggettivamente della porchetta su sono... <ride> tagliare. Certo,
0: <ride> delle considerazioni un po' colonialiste da parte tua.
1: È vero, è vero, ma stavo ridendo di me stessa quando l'ho pensato, infatti. <ride> Però nel senso, sicuramente il prossimo anno gli artisti di faranno ancora di meglio. E
0: nel torneo, vabbè, Berrettini e Fognini hanno ottenuto ottimi risultati. Uh... Poi c'è stata adelaide dove sì. abbiamo avuto una finale italiana, la prima sul cemento di sempre.
1: Esatto, partita e... bellissima, o meglio, bellissimo tutto il torneo che ha fatto Sinner, che è riuscito appunto ad arrivare a giocarsi questa finale con Travaglia. Era anche la prima finale dal 1988 tra, tra italiani quindi direi un super momento e sono stati pazzeschi Sinner tra l'altro ha vinto questo torneo ed è diventato il primo 19enne a vincere due titoli da Djokovic nel 2006 e a vincerli uno di seguito all'altro da Nadal nel 2005
0: è impressionante veramente impressionante impressionante anche Travaglia adesso si comincia pure un po' a parlare di effetto domino per i movimenti tennistici, cioè arriva un tennista forte, due tennisti forti E dietro a loro cominciano a fare risultati. eh, Anche i tennisti, tra virgolette, minori. O da cui non ci si aspettano risultati eclatanti. Però ecco, prima Fognini era una monade. Poi è arrivato Berrettini. E dopo Berrettini Sinner. E adesso, appunto, Travaglia, Caruso, stanno ottenendo. vabbè, Sonic ovviamente. Ma anche Mager.
1: È verissimo, eh, anche cecchinato. E e la stessa cosa sta un po' succedendo con i giocatori russi. Esatto. E prima effettivamente avevamo un tennis fatto molto più di monadi, eh, forse è come se l'unica nazione che trascinasse i risultati fosse l'Accademia di Bollettieri e chi Mm. passa di lì. Adesso invece si creano dei movimenti nazionali, probabilmente perché. Crescono i, appunto i movimenti nazionali nel senso delle federazioni, degli allenatori in questo Beh, senso si
0: vedono anche gli effetti delle strategie delle varie federazioni probabilmente
1: <ride> sì, decisamente sì e, e quindi si sono scontrati appunto questi due movimenti in finale l'ATP Cup Italia contro Russia Medvedev e Rublev hanno fatto due partite praticamente perfette impressionanti sono stati eccezionali però insomma eh, bello esserci arrivati giocate comunque all'altezza quindi anche questo è un risultato molto significativo nel frattempo poi sul, nei tornei femminili c'è stata Barty che è arrivata dire, dopo un anno che non giocava ancora a numero nel mondo ricomincia da questo torneo a Melbourne Barty in finale Mukuruzza, pazzesca sì, cioè, non... Barty
0: sì, penso sia l'unica mh, diciamo, giocatrice e giocatore in generale che ho visto che non solo gli hanno congelato la classifica ma gli hanno congelato anche il gioco cioè lei è rientrata
1: è verissima esat- è, verissimo, a- è allineatissima verissimo.
0: come aveva smesso e forse la più in forma in questo momento è, è perfetta
1: è, è incredibile ha un'autorità dentro ogni partita ha vinto del- credo non abbia perso neanche un set sì. ha vinto delle partite 6-6-0 0 sì. una, una sì, cosa una senza parole
0: Pazzesco. Invece noi registriamo eh, poco dopo una sconfitta di Elise Mertens.
1: Elise Mertens che aveva vinto l'altro torneo invece eh. Melbourne 2. E Mertens era insieme a Svetolina una delle due che dovevano arrivare almeno in semifinale nella loro parte del tabellone. Effettivamente Mertens ha una continuità impressionante nel tour in generale. Però è una giocatrice che comunque ha 25 anni compiuti e negli slam non è mai stata davvero troppo minacciosa. Mm. E in finale a ML.2 2 ha battuto Kaya Kanepi, che poi ha eliminato Kenin dagli Australian Open, quindi...
0: Kenin, sorpresa assoluta la sua eliminazione, forse... Cioè, non, non davvero... Noi, noi nel, di previsioni ne sbagliamo tantissime però E volentieri ecco, certo Kenin, Perché amiamo Ce l'avrebbero sbagliata tutti
1: sì, sì, probabilmente sì Nel senso il bello del tennis è che è molto imprevedibile eh, Però Canin aveva fatto anche un grandissimo Roland Garros che era l'ultimo eh, torneo sì. Importante dell'anno scorso Quindi in teoria poteva essere molto più credibile ha detto lei stessa quando ha pianto tutta la sua anima in conferenza stampa che non ha saputo gestire la pressione che ha sentito troppo di dover vincere e che questo l'ha bloccata completamente
0: e Mertens invece degli Australian Open ha perso contro Carolina Mukova che tu ieri su Whatsapp mi hai definito un bellissimo nome per una protagonista di un dramma
1: beh sì Sta, sta anche giocando discretamente bene È vero che le sue avversarie Si sono, si sono un po' annientate Perché Mukova ha battuto Ad esempio Pliskova Che non è mai stata in partita mm-hmm. e, e quindi... Voglio dire, buono per Mukova. Bisogna vedere cosa riesce a fare quando gli si pongono dei problemi difficili. Mertens poteva essere questo. E effettivamente questa partita Mukova ha giocato benissimo.
0: Ma io su Mukova posso dire solo questa cosa: che il suo nome è, appunto, sai, quella cosa dello slavo che le donne mukova. però suo padre si chiama Muka come grande artista. Muka come cieco, grande artista ed è certo. un ex calciatore. Ah. Eh, eh, e, con questo, e con questo ho detto tutto quello che so su interessante, Super
1: interessante, <ride> super interessante.
0: E, um, però è stato un tabellone femminile, cominciando ad approcciare appunto gli Australian Open femminili, anche le partite belle che abbiamo visto. Un tabellone in cui già, si son, già abbiamo visto tante partite di alto livello, um, alcune davvero molto belle. E cioè che su cui c'erano grandi aspettative Che poi sono state confermate eh, E dall'altra parte però Adesso il tabellone è pieno di sorprese Cioè adesso è davvero illeggibile Quella parte del tabellone dove dicevi Che c'era Mertens
1: Sì, si stanno giocando tipo due tornei Diversi al femminile Da una parte... C'erano tantissime vincitrici slam e quindi anche le partite di quarto turno sono state partite tra vincitrici slam che erano assolutamente credibili per la finale e per il titolo. Dall'altra parte, fino a stamattina avrei detto che chi si meritava quella semifinale erano Svitolina e Mertens e mi hanno smentito due ore fa circa. Eh, Praticamente si sono un po' po' suicidate tutte e due perché non erano delle partite impossibili è vero che in realtà non, non è stato così per tutto il torneo, da quel lato. Cioè, non è che eh, le giocatrici più forti hanno sbagliato in maniera casuale. Cioè, si è alzato il livello un po' di tutte. Si sono sentite tutte capaci di arrivare più avanti, di fare bene ed è stato oggettivamente così.
0: Al quarto turno abbiamo visto tre partite di alto alto livello e la prima su cui volevo chiederti qualcosa era quella che ha visto l'eliminazione di Gasviontech eh, perché lei insomma Ne abbiamo parlato tanto È stata la nostra crush a Roland Garros Anche perché ha vinto il Roland Garros A 19 anni Veniva da 10 vittorie eh, Consecutive E Negli 21 Islam, sì. set Vinti consecutivamente sì,
1: Nel senso nessun set perso
0: Esatto e, e contro Alep Ha vinto il primo set E stava il suo come dire power tennis sembrava poter avere la meglio e poi Alep invece piano 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 ha rimesso in piedi la partita e l'ha ribattata
1: allora questa forse è la mia partita preferita del del torneo femminile fino adesso intanto c'è giusto dire che Alep veniva da una partita molto difficile al turno precedente con Tom Ljanovic che l'ha portata al terzo set e nel terzo set è stata in vantaggio tipo 5 a 2 quindi Alepera ha un passo dell'eliminazione ed è riuscita Antonio a riprendere dice
0: che stava giocando benissimo stava, stava servendo in modo incredibile
1: stavano facendo una partita fatta di di scambi lunghi e di soli vincenti praticamente zero errori non forzati diciamo con un margine di tolleranza ma una partita veramente di un livello incredibile e Alep, in questo momento, dimmi cosa ne pensi, mi sembra l'unica giocatrice che riesce a mettere insieme eh, esperienza, personalità, soluzioni di gioco di alto livello e a fare quella cosa che fanno, di sicuro che fanno tipo Nadal e Djokovic nelle partite, cioè di interpretare il proprio gioco in maniera diversa a seconda degli avversari dei momenti della partita e dei momenti importanti delle partite.
0: Sì, assolutamente, è la, la tennista forse più versatile in questo momento e quella che mh, contro, contro Svyontek per esempio ha anche accettato come dire, il gioco più brillante dell'avversario a un certo punto esatto. ha lasciato sfogare la sua forza e l'ha assorbita e questa è effettivamente una cosa un po' simile a quello che fa ogni tanto Diogovic o che fa Nadal effettivamente nel, nel maschile Ma in questo quarto turno che abbiamo visto queste partite Secondo me una partita un po' simile a questa È stata quella di Williams Una cosa che volevo aggiungere su su eh.
1: Spiontech Praticamente ci sta in qualche modo facendo vedere Tutto il tennis da capo Cioè se tu la guardi È come reinterpretare tutto quello che sta sul tennis Perché anche quello che lei dice di se stessa In queste situazioni è molto interessante Cioè in partita è stata la prima volta sostanzialmente che l'abbiamo vista in difficoltà dall'inizio del Roland Garros però appunto come dicevi il primo set l'ha vinto ed è stata una partita molto mentale è stata una partita giocata molto sul piano dell'intelligenza della resistenza alla alla frustrazione, del trovare soluzioni e lei ha detto in conferenza stampa che non ha ancora le risorse e l'esperienza per trovare le soluzioni a un certo tipo di problemi e questo è quello che invece ha saputo fare Alep, perché a livello tennistico altrimenti stavano giocando tutte e due molto 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 bene. E quello di, di Sbiantec, anche Alep l'ha definito power tennis, però non è la classica giocatrice tipo Sabalenka di cui parliamo adesso, che invece punta soltanto sulla potenza, cioè in realtà stava facendo anche un gioco tattico e prendeva dei punti... Perché li gestiva bene? Perché li gestiva con otetità anche contro Alep che non ti concede nulla?
0: No, Non è così, non è, non è una giocatrice monodimensionale sviante, è solo che a 19 anni effettivamente il, cioè il tennis non, non va sottovalutata, sembra una banalità o eh, un argomento un po' retorico che si usa come zeppa delle argomentazioni, però è vero che il tennis è uno sport che ha bisogno eh, in questi ultimi anni di tempo per costruire i propri giocatori. Cioè i giocatori hanno bisogno di maturare grande esperienza, di migliorare in maniera veramente da artigiani sui propri difetti che sono mentali, fisici, tecnici. E, e Questo è particolarmente evidente nel tennis maschile Però quando parliamo di questi livelli è evidente anche nel tennis femminile Perché quello che dicevamo per Alep eh, C'è cioè la versatilità, l'esperienza, la lettura tattica della partita eh, La calma mentale Sono tutti aspetti che Svjontek deve ancora maturare Perché a 19 anni sarebbe assurdo se c- già ce l'avesse.
1: Sì, eh, ed è assurdo pensare di non concedere a una giocatrice il diritto di costruirsi un'esperienza nel fare quarti di finale, semifinali e finale slam, insomma.
0: Sì, invece di là è vero che <ride> Sabalenka, Williams, ehm, da una parte l'ho vista un po' simile a questa partita, però è vero che Sabalenka è un po' più monodimensionale di Sfiontec. però dall'altra parte è anche entusiasmante. A me mh, Sabalenka... Ehm, cioè effettivamente è di quelle giocatrici Che è, è vero che sono monodimensionali Ma tirano così forte E con una furia tale Che diventano divertenti Diventano un'altra cosa quasi Fanno un altro sport
1: È verissimo ma sembra è fortissimo infatti È una giocatrice veramente impressionante Tra l'altro è una Una late bloomer Perché non è Lei è del 98 se non sbaglio Non è una giocatrice che ha fatto tanto Da adolescente però adesso ha tipo 13 titoli Sì. e sa. nel tour praticamente nessuno è riuscito a vincere così tanto negli ultimi anni poi pa- ti trovi davanti la più forte quella che ha vinto di più negli slam della storia. Però
0: arrivava molto in forma Sabalenka, incredibilmente in forma sì. e sinceramente mi sembrava proprio la partita in cui Serena Williams non ce l'avrebbe fatta a contenere eh, il, il gioco di Sabalenka il fatto il, se- il semplice fatto cioè è vero che anche Serena Williams L'ha detto anche in conferenza Ha detto so che lei ha questo gioco Beh se vuoi tirare forte Allora beh tiriamo forte <ride> eh, Chiaro stai parlando con la, con, la, con la giocatrice che nella sua carriera Forse nessuna come lei Nella storia è riuscita a tirare forte Ed erano due giocatrici che eh, Quando si muovono Vanno in difficoltà Entrambe Io pensavo che Williams sarebbe andata più in difficoltà E che avrebbe subito di più l'inerzia in parte è stato anche così però è stato comunque più furba serena ha giocato in modo più intelligente secondo me non ha accettato del tutto l'idea ok tiriamo forte ma invece ha cercato anche di modulare un po' la potenza dei suoi colpi privilegiando invece dei colpi più furbi più intelligenti e alla fine quell'esperienza quell'intelligenza anche nelle letture come per Alep anche per Williams ha funzionato
1: è verissimo quello che dici e condivido veramente ogni parola di Williams teniamo conto che una cosa che ha inciso tantissimo sulla sua carriera è che tipo nel 2005 lei ha deciso che non avrebbe mai più perso contro giocatrici molto alte che tirano forte (ride) e questa cosa c'è una
0: dichiarazione al riguardo? È eh, da- una cosa che dici. si intuisce
1: eh, se non altro è scritto nel libro di Maria Sharapova non se lo sono detto esplicitamente ma anche Maria Sharapova sa che è andata così quindi Williams sapeva perfettamente cosa fare in questa situazione cioè lì sa anche come difendere di fronte a un attaccante di questo genere e sa benissimo anche come tirarle nei piedi per non permetterle di trovare i suoi colpi che è esattamente la chiave di questa partita, ha vinto in questo modo e il fatto che abbia vinto è un'ottima ragione per dire che ogni volta che ci facciamo la domanda può Serena Williams vincere il suo 24 slam? può sempre essere Eh certo,
0: eh, ogni slam può essere quello buono una terza partita molto bella è stata quella invece tra Moguruza e Osaka, 3 set con Moguruza che ha vinto il primo e, e poi Osaka è riuscita 7-5 al terzo, una partita estremamente combattuta, molto bella e anche qui Osaka è un'altra giocatrice che sbatte le avversarie da una parte all'altra del campo e, e qui invece non, non, ecco, non definirei quello di Osaka forse power tennis però qui ha un po' ehm, giocato sopra le possibilità dell'avversario a un certo punto nel, negli ultimi due set
1: Muguruza ha avuto anche un paio di match point e credo che a questo punto Muguruza abbia una piccola bacheca dedicata ai match point falliti agli Australian Open perché li aveva avuti anche l'anno scorso in finale con Kenin. E, e su Osega quando l'ho vista in quei momenti ho ripensato anche alla cosa che dicevi tu di come i grandissimi campioni tipo Gioco e Nadal Federer si comportano sui momenti decisivi delle partite e questo è decisamente quello che lei ha dimostrato dentro questa partita
0: sì ehm, prima di passare una, al maschile io volevo chiederti ehm, se tu sapevi che Samantha Stosur giocava ancora a tennis
1: No, non lo sapevo. <ride> non lo sapevo.
0: Incredibile, l'ho visto nel tabellone a questi Australianoma perché credo abbia perso al primo turno. Ma non immaginavo che ancora si esercitasse nella professione. Ehm invece abbiamo parlato di partite belle nel femminile eh, poi magari alla fine riguardiamo bene il tabellone per i, per i turni sì. dopo eh, nel maschile anche abbiamo visto partite molto belle eh, noi vi anticipavamo che Sinner-Shapovalov potesse essere una bellissima partita lo è stata anche al di là delle aspettative nonostante l'esito è stato insomma, sfortunato per noi che siamo tifosi di, di Sinner
1: Beh, avevamo totalmente ragione cioè di gran lunga la partita più bella che si è vista fino adesso nonostante siano viste delle bellissime partite e io veramente forse rimpiango di averti mandato un audio alla fine del primo set (ride) con tutto il mio fomento perché effettivamente poteva essere Sinera ha sofferto un po' non nelle sue parole, cioè lui ha negato questa cosa però si è stancato e ha speso molto nel torneo di Adelaide che ha vinto nella settimana precedente e questa partita quando si è allungata l'ha mandato un po' in difficoltà non so come tu hai visto Shapovalov ti sembrava un giocatore che ha vinto con l'esperienza?
0: no a me è sembrata una partita in cui Sinner era stanco e che via via era sempre più stanco ma a un certo punto quando sembrava aver perso in quattro set Uh, si è ripreso in modo inaspettato trovando energie che forse neanche lui sapeva di avere, uh, però questa è la sua capacità incredibile di istruirci e sorprenderci ogni volta. Uh, però dall'altra parte aveva un, un avversario per me in giornata e non un avversario banale, cioè Shapovalov, lo sappiamo, è uno dei tennisti più talentuosi dal gioco più brillante che, che abbiamo visto, cioè che, che, che oggi potete vedere giocare. E contro Sinner era in palla E eh, Quindi era abbastanza difficile da affrontare Dall'altra parte però è vero che Shavolov ha comunque giocato meglio i punti importanti Che certe palle break che Sinner non ha sfruttato È sembrato un po' pagare l'inesperienza Perché da, da una parte è un giocatore che ti dà la sensazione di essere in perfetto controllo Di avere un, una eh, pace mentale che gli permette di affrontare tutte le situazioni in alcuni momenti però esce fuori per sinnare il fatto che è eh, un 2001 eh, ogni tanto esce fuori e con Shapovalov effettivamente qualche occasione in più poteva essere più cinico
1: diciamo che quello che dice è verissimo effettivamente nel primo set per quanto Shapovalov fosse in forma in giornata avesse voglia di giocare a Sinner non gli ha fatto fare niente non gli ha fatto proprio giocare neanche un punto come voleva lui e sul lato del rovescio su cui Stofalo è molto brillante prendeva solo punti e vabbè insomma poi per il resto sì, le è... considerazioni che fai sono vere e la cosa importante è che comunque a livello di esperienza è stato un altro torneo in cui si era cresciuto tantissimo
0: l'unica cosa è che in alcuni momenti allora nel primo set l'hai detto tu non Sinner ha proprio sovrastato un po' a livello di ritmo, di, 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 di potenza da fondo, di, anche di solidità al servizio Shapovalov. E, e quando era a un livello fisico e appunto tecnico di quel tipo, gli metteva talmente tanta pressione che Shapovalov non riusciva a esprimersi. Quando lui ha abbassato un po' il livello, Shapovalov secondo me ha mostrato un tennis anche più completo più vario sì. a un certo punto ha messo uh, senza quella pressione soprattutto al servizio di Sinner ha messo in campo delle variazioni che lo hanno messo in difficoltà alcuni back di rovescio anche delle discese a rete dove Shapovalov ha un polso secondo me eccezionale e da quel punto di vista non, Sinner non, non me, ne parliamo spesso non, probabilmente non diventerà mai un giocatore che mette molte variazioni in campo però gestire meglio quelle dell'avversario dovrebbe riuscirci prima o poi ecco
1: suggerimento interessante e lui appunto ha detto che non si è trattato di fatica e ha dato il merito a Sapovalov. effettivamente perché è, un perché è un signore ed è pure vero che se fosse stata solo fatica non avrebbe vinto il quarto la cosa importante, ha detto, sono state per lui in questa esperienza anche le due settimane di allenamento con Rafa che se l'ha scelto come partner degli allenamenti per l'isolamento ed è una cosa verissima quindi probabilmente il sorteggio è stato sfortunato è stato sfortunato anche per Shapovalov che voleva magari un primo turno eh, sì. più semplice E' è vero che Paisina non avrebbe comunque vinto questo Australian Open quindi per quanto possiamo rimpiangere che sia uscito al primo turno ha fatto comunque una grande partita e non è un peccato aver speso quelle energie per vincere questo secondo titolo a Melbourne di, tu dici
0: che quindi Natal l'ha spremuto in allenamento
1: io adoro il fatto che Natal abbia scelto, cioè per me questa cosa simbolicamente vuol dire tutto poteva scegliere chiunque poteva scegliere chiunque ha scelto Timmer
0: Bellissimo, io apro solo una piccola parentesi dicendo che poi Shapovalov mi ha deluso in modo incredibile Perché dopo quella vittoria speravo almeno che facesse un grande Australian Open l'ho visto bene, l'ho visto in palla Invece ha perso in modo abbastanza misero il derby con Ojealia uh, Sim
1: Ojealia Sim che a sua volta aveva perso nella Melbourne Summer Series la sua settima finale ed è brutto perdere sette finali in, nella vita.
0: Bruttissimo perché cominciano a darti la, l'etichetta del, del perdente patologico. E sì,
1: è giovane ancora! È, è, è giovanissimo, anni.
0: è giovanissimo. Mi ricorda anche, anche Federer a inizio carriera, aveva l'etichetta del perdente patologico. Adesso ce lo siamo scordati. Però era uno che perdeva partite grosse. A un certo punto aveva tipo un record di sconfitte contro avversari più bassi in classifica, perdeva sempre al primo turno. Eh, quindi. Vabbè, mi
1: sembra un bel augurio il tuo nei suoi confronti Beh,
0: bella sim, sì, insomma, è, è molto forte Magari dopo ne riparliamo meglio e, Partite belle, ne abbiamo accennato nell'introduzione Kyrgios ha giocato tutte Quelle che ha giocato sono state partite belle Dai Lights, da Circoletto Rosso, diceva Lombardi Eh no? sì, eh sì e, Pazzesche, La partita con Humber Vabbè il nostro pupillo è... Non ci ha deluso Anzi ehm, su Eurosport Dicevano appunto Dopo una partita del genere Bisogna parlare anche di Umber Perché non, non Ma non infatti parliamone
1: meriti. Parliamone è vero se lo merita Quella partita se la meritava proprio d- Doveva portarla a casa, era sua Kirghios è stato portato diciamo col cuore oltre l'ostacolo Da questo pubblico che si è acceso in una maniera impressionante e, Ed è stato uno show sì. Hanno vissuto dieci partite diverse dentro la stessa e, partita Diciamo che,
0: che quando Kirghios ha alzato il livello Grazie anche al pubblico mi dici tu Umber non è riuscito a stargli dietro Perché effettivamente quando Kirghios comincia a a essere totalmente imprevedibile in campo a tirare a sbagliare punti da solo a vincere con dei vincenti che non tira nessun altro nel circuito a un certo punto ha tirato un paio di dritti veramente da strapparsi gli occhi e umber non è riuscito a stare su quel livello là.
1: allora io suggerisco se a qualcuno non ha visto la partita di recuperare almeno il tie break del quarto set sì. perché lì Kirchhoff ha fatto delle cose completamente fuori dal mondo e, e, sì, il problema è che Umbert era irreprensibile cioè stava giocando in tennis da manuale si, si costruiva i punti aveva, faceva grandi cose con il rovescio era intelligente, costante, paziente quindi davvero un giocatore che ma meritava anche di andare molto avanti
0: è bellissimo soprattutto Pazzesco. il rovescio, L'hai detto tu ha, ha tirato qualche risposta di rovescio pazzesca. Lui ha un movimento brevissimo sui colpi, infatti molto bello. sarà bello, bello da, da vedere. vedere sull'erba. Ma aspettavo qualche discesa a rete in più, perché è un giocatore che va anche molto bene a rete, che gioca bene il io doppio. Io avrei un po' paura di andare
1: a rete contro Kirghys, sinceramente. Beh, forse
0: lui ha, ha fatto un po' questo pensiero, un po' forse il pensiero ok, io sono solido, faccio questa partita non, Questo non, senz'altro. non metto rigami, non faccio niente, sto lì, tiro, 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 lui sbaglierà e perderà da solo, alla fine Ghirrios però invece... Eh, ha vinto, ha vinto poi ha giocato con team, un'altra partita incredibile su Kyrgios c'erano grandi dilemmi fisici anche insomma era un giocatore che non giocava da un anno che non si sa neanche quanto si è allenato giravano solo video di lui che si allenava a basket esatto,
1: infatti ha sudato come penso non aveva mai sudato in anni interi della sua carriera precedentemente nella partita contro Umberto e, e quando gli hanno chiesto ora che fai con team, ha risposto: Tipo, qualcosa mi inventerò.
0: <ride> vabbè. Ha, giocato, ha giocato con l'adrenalina, ha giocato con il uh, grande desiderio di giocare a tennis, che secondo me lui ha. Eh, perché chi gioca divertendosi in quel modo non può dire che non ama il tennis, perché. gioca davvero con un gusto a tratti pazzesco è vero che anche con TM è stato sostenuto dal pubblico e retto, portato per mano proprio TM dall'altra parte non ha fatto una piega quando Kyrgios ha giocato meglio ha perso, poi a un certo punto Kyrgios è un po' calato anche fisicamente nel gioco di gambe, non riusciva più a arrivare bene sulle palline, cioè diciamo che la sua condizione fisica era insostenibile persino per lui a un certo punto vero e team da macchina, insomma, ha portato a casa la partita, team non brillante in questo Hanno fatto una generale. partita
1: molto bella in realtà, tutti e due. E la cosa incredibile è stata che era la prima volta che si affrontavano. E se tu ci pensi, insomma, Kyrgios 95 e team 94 sono professionisti da almeno 8 anni, entrambi ad ottimi livelli ed era veramente surreale che non si fossero mai incontrati prima. E Tim effettivamente come hai detto tu, ha retto e poi è stato capace di salire un gradino quando è stato necessario quando Kyrgios gli ha concesso qualcosa.
0: Però non lo so, io continuo nella mia crociata contro DM, perché anche in questa partita mi è sembrato un giocatore che stava aspettando che l'avversario perdesse. Poi lui è figura a un livello altissimo, altissimo, proprio siderale, quindi E lo riesce a tenere con una costanza ammirevole Quindi appena l'avversario è calato lui era lì Era lì a quel livello che insomma gli ha permesso poi di vincere
1: Dico apparentemente vera questa cosa che dici se non fosse la partita successiva contro Dimitrov
0: La partita con Dimitrov lui è è sembrato proprio morto fisicamente È, Eh... È sparito
1: completamente
0: è stato un pochino nel primo set, è stato un po' lì, poi si è sbriciolato. Lui ha detto: Va detto che il mio avversario è molto forte, davvero. Cioè, Dimitrov comunque noi ce lo scordiamo, però è un tennista che se trova le due settimane giuste. È
1: noi ce lo scordiamo. Sa giocare
0: tutti gli spartiti, è molto completo. È...
1: in realtà non ci dimentichiamo mai che Dimitrov è il giocatore più bello della storia in generale da vedere e da veder giocare però è pure vero che Dimitrov ha fatto di tutto per uccidere qualsiasi nostra speranza nei suoi confronti quindi semplicemente per questo avremmo dato per favorito team
0: noi abbiamo visto insieme una partita incredibile di Dimitrov con Berdick certo (ride) sul Pietrangeli
1: (ride) in cui ha Presa, ha fatto dei punti tuffandosi e rotolando nella terra rossa io ce l'avrò per sempre negli occhi quella perché ha anche partita.
0: grande carattere quando, quando vuole diciamo quando non si lascia sovrastare da se stesso
1: quello se non sbaglio era il 2014 ed era il momento in cui lui era al massimo della, dell'espressione del, delle sue potenzialità della sua bellezza è stato meraviglioso
0: e Tiem ha detto una cosa interessante dopo la partita ha detto uh devo ricordarmi che non sono una macchina a volte vorrei esserlo ma non è così ce ne eravamo accorti Dominic che stavi cercando di diventare una macchina Eh, però effettivamente non non può essere così
1: allora mi fanno molto ridere queste affermazioni soprattutto soprattutto perché insomma in generale quello che dice il suo personaggio anche come lo vedi tu mi fa molto ridere però ammetto che questa è una cosa che potevo dire anch'io <ride> e adesso <ride> così in generale nella vita e adesso vado a intuito io penso che Tim sia della Vergine puoi controllare per favore
0: guarda controllo subito però dovresti darmi una, una spiegazione di qualche tipo perché gli appassionati di Oroscopo ogni tanto dicono queste cose tipo eh, è, un bilan- è un bilancio è un è un Gemelli, però non si capisce... 3 settembre... Io sono della
1: Vergine e non è che sono una super appassionata di oroscopo, però riconosco dei tratti nella descrizione delle Vergini che a volte sono incoerenti. E tipo? Questo, tipo il fatto di mm, tendere a sottovalutare gli ostacoli della vita e pensare che puoi fare qualsiasi cosa, come una macchina per le tue caratteristiche fisiche o mentali a seconda della persona. sì,
0: è vergine <ride> okay. il primo risultato di Google io non voglio far deragliare questo podcast completamente però il primo risultato di Google dice la vergine è un segno che fa della diligenza dell'ordine delle attitudini che servono alla sua capacità strategica e analitiche. la sua attenzione va alla conservazione alla cura dei particolari alla quotidianità, al puntiglioso metodo con il quale operare
1: siamo brillanti eh, però siamo così. Eh, così. Ma possiamo richiudere questa cosa? Era sem- mi senti.
0: Ok, vabbè, non lo so. Chiedo anche al pubblico di, di esprimersi su questo. Di esprimersi anche se vogliono, per esempio, un nostro approfondimento, una puntata intera dedicata ai segni zodiacali. Io, per esempio, ho parlato prima con Tiziana. Tiziana, se non, non, non conosce il segno zodiacale dei giocatori, però se tu gli dici un giocatore. Uh, lei ti dice esattamente il segno zodiacale so, dici, mi dispiace ste- molto
1: <ride> mi dispiace molto che non ci sia un settore di scommesse su quest'ambito perché forse sarebbe l'unica cosa che mi prenderebbe davvero eh, però poi ti dicono che hai controllato quindi non è divertente vabbè.
0: Ehm, sì altre partite belle hanno nel tabellone maschile hanno riguardato sicuramente ehm, gli italiani
1: sì, ci dispiace che anche loro ci hanno proprio anticipato di due ore sul momento in cui stiamo registrando, e sono usciti entrambi: eh, esatto. Berrettini per ritiro e Fognini distrutto in tre set da Nadal.
0: È vero, allora, Berrettini, siamo, siamo in un torneo in cui ci sono molti problemi fisici dei giocatori, molti medical time out. Berrettini ha avuto uno stiramento agli addominali, esattamente come l'ha avuto Djogovic. Però Djokovic come al solito sembra di dover morire da un momento all'altro e poi è semplicemente la persona più in forma del pianeta un minuto dopo Berrettini invece si è ritirato
1: Sì, tutti e due si sono infortunati in partita e sono comunque riusciti a vincere Berrettini con Kacanov e Djokovic con Fritz Eh, possiamo aprire una brevissima parentesi poi torniamo agli infortuni su Fritz, cosa pensi di lui? perché è un personaggio veramente particolare
0: No, non penso assolutamente a niente è uno di quei tennisti su cui non ho, non ho pensieri se poi vengo più no, preparato però... la prossima volta <ride> perché... però se, se tu mi hai fatto questa domanda evidentemente
1: Sì, lo ammetto perché l'altra volta ho detto che Tommy c'era la Miley Cyrus del tennis e quando ho visto questa partita mi vedo è venuto in mente che Fritz è totalmente il Justin Bieber del tennis oh. che è la faccia di chi è stato fotografato troppe volte da giovane e questo ha degli effetti sulla tua psiche era uno dei più promettenti della sua generazione sì. che è quella di Sberev, di, di, di Benchic cioè anche del, del 97 hanno 23 anni lui però non ha mai realizzato nessuna di queste promesse ha tipo un titolo e si è sposato a 18 anni ha avuto un figlio che, che ora ha 3 anni l'anno scorso ha divorziato e ha iniziato a frequentare un influencer che in questo torneo è stata lì in Australia con lui E e niente, c'è qualcosa di instabile nella sua storia, nella sua psiche Non
0: avevo idea che avesse una vita così controversa
1: (ride) Una vita piuttosto controversa E
0: E interessante anche
1: E niente, una cosa che mi ha fatto ridere poi di quella partita appunto Djokovic si è fatto male scivolando sulla scritta Melbourne che era una cosa molto simbolica, molto spettacolare da scrivere nei libri e a un certo punto Fritz comunque l'unica cosa che stava facendo era servire molto bene in quella partita e quindi per un attimo ha funzionato sì, vero. quando ha cominciato a concedergli qualcosa eh, a un certo punto Djokovic ha imprecato in italiano dicendo grazie mille molto gentile dopo due ore <ride> che si qualsiasi è cosa
0: voglia dire nella nel, nel linguaggio e nell'universo no? di Novak Djokovic Nella sua testa, testa,
1: sì E da quel momento tipo, non ha più perso un punto E, e ha chiuso la partita <ride> era successo che c'era stata questa pausa al quinto set perché hanno dovuto far uscire tutto il pubblico cioè alle... a mezzanotte di quel giorno scattava il lockdown quindi alle 23.30 l'arbitro sì, ha assurdo. dovuto interrompere la partita dicendo per favore tornate a casa
0: Assurdo.
1: se questo fosse successo durante la partita prima che era appunto quella di Kirghios con team, sarebbero scoppiate delle insurrezioni sì, violente dentro lo sì. stadio
0: penso di sì e ehm, apro prima di tornare un attimino velocemente a parlare di Dio Nadal, eccetera. Eh, Fognini, invece, ha fatto e disfatto tutto in questo torneo. Ha giocato questa partita con Caruso con una caviglia malandata. L'ha vinta soffrendo, poi ha fatto quel piccolo spettacolino a fine partita. Tu che ne hai pensato, roba di campo che deve rimanere in campo, come ha detto lui, oppure uno spettacolo che ci saremmo evitati noi che lo guardavamo da casa mentre loro erano in campo e abbiamo ascoltato ogni singola parola che si sono detti.
1: Eh sì, un po' da evitare, un po' per la cosa che mi dici prima di, di un pubblico anche, eh, come ti dicevo, no? il pubblico che si è appassionato dagli incidenti della Formula 1, dare troppo peso a queste cose non è una cosa che apprezzo molto, come non apprezzo neanche il fatto che tu faccia dei commenti poco... Corretti nei confronti del tuo avversario Mentre sei in campo Sono due, due aspetti che non mi piacciono tanto Però oggettivamente lì fortissimo Fortissimo anche nella partita dopo aiutato... quella, quella
0: pazzesca Cioè la partita con Deminaur uh, praticamente...
1: Era spavorito appunto era Incredibile l- Il caso in cui l'assenza di pubblico Invece l'ha aiutato tantissimo Al contrario eh, di quello è che è successo per Kyrgyz
0: È vero Ma Deminaur um... Sembrava poter fare un altro torneo rispetto a quello che ha fatto. Pensavo, insomma, si, si doveva scontrare, doveva arrivare a Nadal. E pensavo, insomma, che non avrebbe retto Nadal. Però, sinceramente, lo vedevo molto favorito con Fognini. Ma nella partita non solo ha perso, ma è sembrato proprio il giocatore nettamente peggiore tra i due. Quello col con braccio più scarico, quello meno brillante, quello con meno soluzioni, quello con la pallina meno pesante, quello che ha servito peggio. Proprio Fognini ha surclassato Deminaur con una prestazione davvero una delle più belle che abbiamo mai visto di Fognini. Cioè quando gioca così è veramente un tennista spettacolare da vedere giocare. Eh, sicuramente. Dir- di quello che si può pensare... Ehm, si può pensare di lui C'era arrivato, è vero, con un po' di problemi Lui ha pure detto dopo tutto quello che ha passato Giocare con Rafa, un grande premio Però si era visto che stava bene Fognini in realtà e... Sì,
1: poi comunque De Menor, 23 del mondo E primo giocatore di casa Quindi era decisamente favorito in quella partita E tutto sommato non ha giocato così male Cioè era proprio Fognini che appunto la L'ha sri e messo in difficoltà. Beh, non, non so se era
0: un'impressione data dal risultato, dal fatto che Fognini l'ha proprio distrutto, però di Minaur ogni volta mi sembra una persona diversa fisicamente, non ne parliamo sì. spesso e sembrava, <ride> in questa partita sembrava molto piccolo, sembrava, una, sembrava aver preso, sai, il funghetto di Alice che ti rimpicciolisce. Certo. Sembrava un po' una versione in miniatura di se stesso, molto strano, <ride> ha eh, un braccio, ha delle braccia che sono tipo uguali al, al mio fisico di Minaur, non capisco come faccia. Eh, visto che poi è uno che tira Tira anche molto bene E Che poi in poi, verità
1: è piccolo Cioè no. ha 21 anni Solo che a volte sembra ne abbia 40 eh, la... Soprattutto
0: <ride> quando indossa i baffi sì.
1: Che non consigliamo a nessuno Di portare in quel modo eh, per questo poi io
0: da Fognini Mi aspettavo una partita tosta Contro Natal eh, Invece è stato Anche perché Nadal si diceva insomma, Che avesse problemi alla schiena la... ne... Ti lamenta di questi problemi In conferenza stampa Fognini ha cominciato male la partita, ha perso subito il servizio, eh, poi è rientrato piano piano Nel
1: secondo Nel sì. secondo,
0: eh, Nadal ha fatto un doppio fallo, a un certo punto sembrava nervoso, non sembrava proprio in perfetto controllo Ma eh, di solito con Nadal, con Djokic durano proprio il battito di ciglia queste cose Rientrato subito, ha, ha chiuso la pratica però prima che ci scordiamo, perché non l'abbiamo segnata in scaletta Però un'altra partita molto bella Che mi è venuta in mente adesso È stata quella di Zizi Passi con Cookie Nice.
1: Vero, bellissima E Anche se sa perfettamente qui Perché ha sempre il, il pubblico australiano che fomenta Tantissimo questi giocatori Kokinakis che tornava da un lunghissimo Periodo eh, di difficoltà interminabile, Interminabile Anche essendo pure lui super giovane e, e niente, una grande storia d'amore australiana con Kyrgios anche sugli spalti, anche se ovviamente Kyrgios è super amico pure di Tsitsibus.
0: Anche con Inais e, Z- e Tsitsibus sono molto amici.
1: Situazione molto intensa.
0: <ride> mi, mi piace anche come lei, che, che il fatto che tu l'abbia detto con intensità. 5-7. Ehm, Inspiegabile, cioè un Zizita sconque sta giocando bene. Kokinakis ha servito benissimo a questo dritto. Uno veramente quando lo gioca così è uno dei più efficaci, anche belli da vedere dritti del circuito.
1: Ma poi anche lì sul filo, perché i due set che ha vinto Kokinakis li ha vinti tutti e due al tie break e tutti e due per 7-5.
0: Bello, molto bello e...
1: non, non escluderei che in realtà il numero L'avevo vista questa cosa Sul momento che adesso non mi ricordo Il numero di punti totali nella partita era pressoché identico
0: Eh, Sì, vabbè Quindi zizi pass uh, Diciamo uh, solido Nei punti importanti uh, Se non sbaglio anche uh, Sabalenka e Williams hanno giocato Una partita sì. super equilibrata Da quel punto di vista
1: Ver- Verissimo, loro penso lo stesso identico eh. numero di punti
0: Ehm, no, che volevo dire, che ci sono state due grandi sorprese prima di parlare appunto di chi vince il Roland Garros di, di chi vince gli Australian Open. Ve lo diciamo oggi, ci sono state due grandi sorprese, una nel tabellone maschile e una in quello femminile. Ehm, cominciando a parlare di Garatsev, Sì e di questa eh, allora, questa new wave russa, sono tutto, tutti molto figli i giocatori. Cioè, fantastico. Rublev stilosissimo. I giocatori dicono che vogliono vestirsi come lui. Eh, ha pure que- queste lentiggini. Eh. Insomma, è un giocatore figo. Medvedev è, è, è strano, però è comunque figo. C'ha una sua coolness. E Karatsev sembra mizio proprio. Cioè sembra. <ride> mm-hmm. Ha un'età indefinita. Sembra una persona disegnata male da un bambino. E. È strano, ha il baricentro basso Ha le gambe grosse, non si capisce Se è alto 1,50 o 1,90 m Una mascella spigolosa. E, e vabbè, strano 27 anni, debutto in uno slam Quarti di finale, batte Schwarzman, Batte Ocealia Sim Rimontando due set di svantaggio
1: Batte anche Geratimo Che magari non è nessuno, però lo annienta Cioè tipo, questa persona non ha fatto un punto In tutta la partita
0: gli chiedono ovviamente da dove esce fuori Galatsev lui in realtà ottimo doppista um, per infatti per riprendere quel discorso che sembra un po' il tipo sfigato della New Wave russa Medvedev ha parlato di lui ridendo, Cioè ha detto tipo ah sì, lui è la nostra arma segreta nel doppio ridendo e...
1: però Medvedev le può dire queste cose certo,
0: certo ma infatti, infatti è tutto molto bello e um... Dice che ha avuto un infortunio molto grave al ginocchio nel 2017, dice che ci ho messo quattro anni a riprendermi piano piano, eh, v- veniva da diverse partite vinte tra qualificazioni, challenge eccetera e lui ha detto quando a qualsiasi livello quando vinci così tante partite poi scendi in campo leggero in fiducia ed è la, l'impressione che ha fatto è un giocatore che serve in modo spaventoso nonostante non, non abbia un servizio apparentemente così potente o così efficace però in realtà ha delle percentuali altissime sulle prime palle e poi da fondo picchia con aperture ampie un po' la Rubliev
1: La Russia è tante cose eh, io veramente adoro questa New Wave Russa proprio perché appunto sono dei personaggi incredibili e molto diversi tra loro Mab me di gran lunga la mente e, ed è, è stato molto affascinante vedere queste le dinamiche che si sono create quando hanno giocato come squadra alle ATP Cup e io credo che quello sia stato un momento determinante che è anche la base di questi risultati cioè adesso sono in tre molto avanti nel torneo dopo aver vinto la TP Cup e Karatev stesso ha detto Giocare con loro che stanno facendo così bene a un livello così alto ti trascina, ti spinge a, a lasciare andare i colpi a tutto braccio, a stare nelle partite, a credere in ogni punto. Di gran lunga quello che dicevamo prima, anche sul fatto un po' di movimenti nazionali. Cioè, sì, è vero, cioè, se comincia ad alzarsi il livello, si crea tipo una zona calda e si gioca sempre meglio. Io adesso, non so se questa lettura tecnica può essere corretta, ma mi sembra che appunto che siano stilisticamente molto diversi tra loro, però abbiano tutti trovato un modo di essere spaventosamente aggressivi, di di colpire forte, non non cercare soluzioni magari eh, eccessivamente lavorate e complesse, ma proprio... Tanto togliere il tempo agli avversari, tanto essere molto aggressivi e non permettere di fare il proprio gioco alla persona che è dall'altra parte della rete. È bellissimo da vedere giocare, proprio bello bello bello.
0: Sì, molto divertente però secondo me niente in confronto alla sorpresa del tabellone femminile, cioè si è cinese, taiwanese. E... Che è la più anziana giocatrice anche nel maschile, giocatrice-giocatore, ad arrivare per la prima volta ai quarti di finale di uno Slam, a 35 anni. Una carriera modesta, oggi è il numero 71 del mondo. Credo che il best ranking sia intorno alla ventesima posizione, raggiunto nel 2013. Uh, quindi stiamo parlando di una giocatrice con una carriera molto strana. Vi invito che a sì, vedere Che sì, sta
1: vivendo tipo la sua terza carriera adesso, una sì. cosa del genere. Molto
0: forte nel doppio, eh, grande doppista. Lei ha vinto il doppio con Shuai Peng a Wimbledon eh, nel 2013, eh, e con Shuai Peng forma una coppia. Shuai Peng è cinese, cinese, cinese. Uh, interessante soprattutto per una cosa Cioè che sono entrambe quadrumani Cioè giocano dritto sì. e rovescio A due mani E um, il soprannome di SIE È uh, la maga Che è lo stesso soprannome
1: Di, di Ravanska
0: um, Di un altro quadrumane Cioè Fabrice Santoro Il mago Che anche lui tra l'altro ha avuto una carriera Insomma un po' sbocciata tardi Insomma in tarda età ha avuto grandi risultati io vi invito a vedere i suoi video su YouTube perché davvero non anche tra maschile e femminile è difficile trovare una giocatrice, un giocatore così divertente. Ehm, è uscito anche un bellissimo pezzo su Super Tennis in cui vengono raccolte un po' di dichiarazioni anche del suo allenatore e sembra un personaggio molto strano. Il suo tennis è incredibilmente creativo, gioca a due mani, dritto e rovescio, però smorza tantissimo le palle. fa anche tanti pallonetti, tante volée, eh, Tantissimissime variazioni Gioca con tutta la lunghezza del campo È una calterna di continuo palle lunghe Palle corte come se stesse Giocando al gatto al topo E eh, i suoi video sono Ovviamente assurdi È incredibilmente creativa E anche a quanto pare incostante negli allenamenti Dice Il suo allenatore dice Se mh, arriva all'allenamento E vede che, mh, che Non gli entrano le palle Prende e se ne va <ride> ed è, mi, mi piace perché rompe un po' i nostri stereotipi e i nostri luoghi comuni sulle uh, tenniste cinesi o sugli atleti cinesi in generale tutti metodicità vero? controllo eh, diligenza e lei è a quanto pare il contrario di questo il... poi finisco scusa parlerei, fare un podcast solo su di lei
1: no no sto adorando è tutta, vai, e... non fermarti una di... la mia dichiarazione
0: preferita a parte che Divertente Che lei non ha uno sponsor E compra le sue racchette L'aneddoto preferito è Il suo allenatore che dice Una volta a Heasburn le ho visto sbagliare eh, Due volte di 2-3 metri eh, Ed è strano perché lei Quando sbaglia, lei è molto regolare Quando sbaglia lo fa sempre di millimetri Quindi ho capito e le ho detto Guarda che hai le corde rotte E, e, eh, non e lei non se ne era accorta Perché a quanto pare Rompe un, le corde di una racchetta Una, una volta ogni 2-3 anni perché insomma colpisce evidentemente in maniera molto pulita la pallina.
1: Bellissima introduzione, penso tu gli abbia reso veramente giustizia, bisogna dire che non manca da uno slam dal 2012, quindi per quanto una carriera iniziata molto prima ovviamente perché ha 35 anni quindi dal 2002 in realtà che gioca ad alti livelli, però è anche molto continua appunto in questa recente fase e negli ultimi 2-3 anni anche il quarto turno qualche volta grazie ah, sì, e soprattutto per aver eliminato Sara e Rani basta dovevo dire <ride> lo devo assolutamente recuperate dire.
0: anche solo gli alias di quella partita perché è molto divertente perché anche Sara e Rani è una giocatrice divertente da vedere giocare in quella partita m- molte variazioni molte, molti, molte palle tirate in alto che ricadono un centimetro dalla riga di fondo siete io ormai ho fatto il coming
1: porti. out io non volevo t'ho tifato con tutta la mia anima sì, in quella partita perché tutti a dire che brava Sara ad eliminare Venus Williams, Venus Williams è stata una signora a non ritirarsi perché non riuscivo a giocare in realtà e quindi non, non ci ho visto tantissimi meriti di Sara e...
0: vabbè però poi si è abbattuto anche con Druto.
1: e quella era forse la partita in cui si eh. dava per scontato che uscisse invece adesso
0: la partita in cui si dà per scontato che esca è contro Saga in cui evidentemente non penso che abbia grandi chance eh, però ehm, c'è una dichiarazione interessante di Sharawa eh, su Sie, hanno giocato a livello giovanile contro e lei dice contro Sie devi pensare a tirare il più forte possibile perché non devi dargli il tempo di pensare i colpi e di divertirsi pensando ai colpi perché è quello che le riesce meglio che bello e Vediamo se, insomma Osaka è proprio una giocatrice e non, non credo che le darà molte chance di pensare ai suoi colpi questo tabellone femminile adesso è insomma come dicevamo molto ambivalente si è, gioca con Osaka eh, però abbiamo William Salep bellissimo
1: bellissimo e... è un, veramente due partite due partite belle ma William Salep poteva essere la finale perché davvero se puoi pensare Eh, Speriamo che Serena arrivi al suo 24 slam, ma anche Simona al suo terzo Mm. e sarebbe tra l'altro il primo su questa superficie, quindi ci vuole assolutamente.
0: Alep molto favorita, no?
1: (ride) Come sempre, come sempre è assolutamente imprevedibile, è una partita assolutamente imprevedibile da vedere.
0: E um, chi appunto chi tra i due, um, chi tra le due vince poi affronta, forse Osaka, diciamo. Quindi anche quello poi diventerebbe una semifinale pazzesca. E chiunque, cioè, se Serena Osaka, bellissimissima, bellissimissima. anche per i eh, motivi appunto che sappiamo drammatici, narrativi, simbolici, storici, storici. Aleppo Osaka anche sarebbe bellissima e dall'altra parte il tabellone è un po' più povero eh, la nostra Mugo ha giocato contro Ashley Barty
1: anche in questo caso è un po' come si è contro Saga, diciamo sarebbe davvero una strana sorpresa e l- quella che è sicuramente una sorpresa è l'altro quarto tra Jennifer Brady.
0: <ride> tra due, due giocatori che io non ho semplicemente mai sentito nominare
1: <ride> allora Brady ha fatto anche i quarti se non sbaglio agli US Open quindi nei, nei tornei importanti su cemento sta facendo bene da un pochino Pegula diciamo che è un po' più una sorpresa che, che sia lì oggi
0: tu sapevi qualcosa sulla famiglia di Pegula tra l'altro
1: il padre possiede delle squadre del NFL
0: NFL e anche NCL possiede sì. le due squadre di Buffalo o del, del football e del hockey.
1: È un super uomo d'affari con la faccia tipica dell'uomo d'affari americano un po' in carne e contento dei suoi soldi. Pingue, una
0: persona pingue. <ride>
1: Perfettamente e quindi mi immagino insomma che la sua carriera non sia stata una di quelle storie di riscatto e di speranza ma va bene. Ma
0: è una storia per... di classismo però allo, <ride> allo stesso tempo... Interessante, eh, però ecco una parte del tabellone dove ci aspettiamo che Barty in fine, arrivi in finale. E, e sarà bello, sarà bello vederla, vederla in finale e combattere tra una con una tra Osaka uh, Serena Williams o magari si è, che ne sai. Eh, nel maschile eh, abbiamo parlato di Karatsev. Che gioca forse la partita più più divertente. Più, No, non più divertente, non so come dire Quella che partorirà il semifinalista più inatteso Perché gioca contro Dimitrov Ah eh sì e... Però davvero non saprei indicare un vincitore Perché Dimitrov è sembrato in grandissimo spolvero Quindi teoricamente dovrebbe essere favorito Però Karatsev ha un tennis che appunto come dici tu è molto aggressivo E... È... Cioè se se sta in palla e serve così che non dà spazio a Dimitrov, poi Dimitrov dovrà essere bravo a a fare una partita anche prudente, anche intelligente.
1: L'unica cosa che mi fa credere in Dimitrov è che di recente, almeno Dimitrov che ho visto l'ultimo anno, è un Dimitrov che si è anche autorappresentato come un tennista che sta facendo le partite, puntando soprattutto sulla propria esperienza e non tanto sui colpi. l'ha detto anche in partite non difficilissime in cui però ha dimostrato che il Dimitrov una volta avrebbe potuto perdere e il Dimitrov un po' più grandicello che si è accorto dei propri limiti umani invece gioca di più con la testa gioca di più con i momenti del gioco
0: e da quel lato del tabellone la parte alta c'è secondo me la partita più incerta e bella e di alto livello del del tabellone maschile che è cioè e Zverev Diogovic come starà con gli addominali? Lui ha detto mi stavo scaldando eh, nella partita contro mh, contro Raonic e ho pensato forse non ce la faccio a giocare, forse devo ritirarmi e poi ha vinto contro Raonic che insomma non ha servito benissimo non era proprio al top però insomma contro Raonic le partite devi devi giocare a un ottimo livello per vincerle sul cemento dall'altra parte trovano Sverev che secondo me è il tennista più in forma del tabellone maschile
1: Mm, non lo so se è il più in forma del tabellone maschile perché fin qui Sverev è quello che ha avuto il tabellone più facile di tutto il torneo tra i test di serie perché veramente non gli è stata posta nessuna cosa difficile da risolvere e quindi in questo senso arriva meno preparato e meno agonisticamente al, al top, quindi sicuramente ci sono delle risorse interiori e psicologiche che saranno dalla parte di Djokovic. Sta
0: servendo in modo incredibile, Djokovic ha già fronteggiato Raonic che è un grande servitore, ma Svereb sta servendo meglio, di molto meglio di Raonic, soprattutto... Uh, come solidità cioè la seconda palla di Sverv sembra veramente ad alti livelli uh, ma anche quella di Djokovic devo dire che Djokovic contro Raonic è stata una delle prime volte in cui ho visto Djokovic gio- giocare contro un grande servitore e pensare effettivamente il servizio di Djokovic forse è meglio di quello di Raonic.
1: In quella partita lo è stato ma la seconda di Raonic in quella partita era sì. n- non meglio di quella di Mario Ravov
0: Mezzo disastro. Comunque, Djokovic ha vinto le ultime quattro partite con Sverev, eh, alla TPK hanno giocato contro. Djokovic ha vinto in tre set. Ma la domanda più importante è: come hai visto questa canotta di Sverev?
1: È una scelta azzardata e discutibile, <ride> diciamo che Adidas aveva diciamo, ipotizzato di lasciare Sverev in seguito alle polemiche seguite alle de- denunce. alle... Eh, Insomma quello che ha detto al Saripova Quando ha detto che lui l'aveva in qualche modo Maltrattata e aggredita E Adidas pensava come sponsor Di non voler infangare il proprio nome Mantenendo un tennista così controverso Non l'ha fatto, forse l'ha punito con una
0: canotta Mostrando le ascelle al pubblico e Parte bassa del tabellone Derby russo Voglio subito un tuo commento Visto che avrai un hype pazzesco Su questa partita Rublev medvedev
1: Beh, se Sinner-Sopovalov Era quella che aspettavo di più E che sono convinta Ero convinta Che sarebbe stata la più bella Della prima settimana Secondo me questa È la più bella della seconda
0: Medvedev però È stato sempre Molto duro Con Rublev Nelle partite Cioè ha, Hanno giocato Quattro volte Contro una a livello futures se non sbaglio e ha vinto Medvedev sempre senza perdere neanche un set
1: è perché esercita un fortissimo controllo mentale nei suoi confronti ed è veramente evidente fa anche dei, dei sorrisini quando, quando lo guarda e chiaramente sono questi particolari che fanno la differenza puramente tennis Rubblev può essergli all'altezza infatti è per questo che la voglio vedere
0: quindi però tu pensi cioè sarebbe un grande upset se Rublev battesse Medvedev sì,
1: sì ed è il momento in cui effettivamente può farlo Dai, quello che l'anno scorso ha vinto più titoli mm. Medvedev si è ripreso proprio in extremis
0: sì bisogna vedere perché mh, come, come riuscirà anche Rublev a venire a capo del tennis un po' enigmatico di Medvedev perché Medvedev comunque Costringe i giocatori avversari sempre a pensare troppo. E Rubliev non mi sembra un tennista che ami molto pensare. E, e credo che anche per questo non sia mai venuto bene a capo delle partite con Medvedev. Però è vero che è uno di quei tennisti poi che secondo me se trova la giornata in cui tira bene tutti i colpi. Non ha quasi avversari. E, però anche Zizzi va Natal devo dire che è una bellissima partita.
1: Cioè insomma. sarebbe
0: una partita in cui ragioni se vedertela o non vedertela se Nadal fosse al top. Però Nadal almeno Almeno li denuncia questi problemi alla schiena. Sì, dice Nadal continua a
1: vincere ogni partita dice però ha ancora mal di schiena. <ride> esatto. Mi raccomando. Okay. Quindi noi
0: osservatori pensiamo che Nadal è vulnerabile. E un Nadal vulnerabile contro un zizi passo Ottimo che abbiamo visto in questi Australian Open Ma in generale In questa stagione sul cemento eh, Rende la partita molto aperta E...
1: Sono quei momenti in cui vedremo appunto se il 2021 è un anno in cui si realizza il turnover iniziato già l'anno scorso. Sì, eh sì,
0: sono proprio questi quarti di finale perché Djokovic, Zverev e Tsitsipas Nadal sembrano proprio quel genere di partite. Tutti e due i vecchi sono a loro dire in cattive condizioni di forma, sono tenuti con lo scotch e, e entrambi i giovani sembrano in forma, sembrano inattaccabili. Quindi ok, se perdete anche queste partite che dobbiamo fare? Dobbiamo vedere <ride> veramente eh, il football americano?
1: Fidusa, fidusa nei giovani.
0: E Dammi il tuo favorito, tabellone femminile e tabellone maschile dopo tutte queste partite che hai visto.
1: Allora, Osaka, favorita tabellone femminile. Eh, sul maschile è dura, è molto dura. Eh, Medvedev.
0: Medvedev maschile Osaka femminile. È bella. Cioè, no, non scontate queste scelte. Perché io dico Djokovic maschile e Barty femminile.
1: Bellissimo. Proprio Bellissimo.
0: conservatorismo massimo.
1: No, è il gusto del classico.
0: E, dobbiamo dire forse due cose: due su un altro torneo che si sta giocando. Altri due tornei che si stanno giocando, uno femminile e uno maschile. Ehm. Uh, cioè Giusto. si è giocato un maschile molto meno importante degli Australian Open, infinitamente meno importante, cioè Challenge di Biella dove ehm, giocava Marri che è arrivato in finale e ha perso contro Ilya Marchenko che dopo aver vinto ha detto su, su Twitter ha scritto ok adesso iscrivetevi al mio canale YouTube.
1: Cosa che io ho fatto immediatamente, seduta stante, Fatelo davvero eh, la storia di, di Murray a Biella è bellissima soprattutto perché appunto tutte queste storie di cui abbiamo parlato si svolgono nel folle contesto dell'Australia e improvvisamente così uno schiocco di vita ti ritrovi a Biella nel, nell'inverno è veramente veramente pittoresco e nel frattempo si giocava anche un altro torneo da 250 al femminile dove sono confluite tutte le giocatrici uscite al primo e secondo turno degli Australian Open Comprese Errani e Cocciaretto ora, E compresa Sofia Canin. Compresa anche Sofia Ganin. ora.
0: Quindi sembrava fuori scala proprio nel torneo
1: Sì, hanno perso tutte Tutte le favorite di ogni singola partita hanno perso contro la sfavorita della, di quella singola partita Una cosa da dire su Cocciaretto Allora Uh, la partita lei l'ha persa al primo turno con Mona Bartel, anche lei confluita in questo torneo perché ha perso al turno dopo e anche lei ha perso quindi insomma cose strane. Però Cocciaretto ha giocato benissimo, cioè, questa partita bisognava guardarla. Era serissima e concentrata. Stava lì con la sua agendina che consultava ogni cambio campo. Ha giocato veramente. Bene in difesa e bene in attacco, andandosi a prendere i punti bellissimi, vincenti di lungo linea di dritto. È ancora un po' fragile sul lato del rovescio, perché se viene aggredita va proprio in recupero molte difficoltà e non riesce a tenere da quel lato. Ma è una giocatrice molto, molto, molto ricca di potenzialità, può fare davvero belle cose. Quindi, super fiducia, Luca
0: casata per Cuccioletto.
1: E eh, se lo merita, e il problema è che se non la guarda nessuno, e guarda solo qua italiane escono tutte al primo turno. È, è giovanissima. Ha anche lei, appunto, veramente bisogno di esperienza di alto livello, e, e quindi si meriterebbe, che ne so, qualche giusta wild card da qualche parte.
0: Guardate, più le partite di gocciaretta E meno il profilo Instagram di Camilla Giorgi, e, credo che abbiamo detto più o meno tutto.
1: Sì. Il nostro podcast ha destato un po' di malumore nella diplomazia australiana perché abbiamo un attimo eh, messo in discussione apparentemente alcune scelte. Ma ci darei a precisare che non è così, che noi siamo assolutamente a favore della gestione australiana
0: di ogni forma di dittatura in generale,
1: ma, sì, sì, ma si vede risultati eccezionali e siamo molto grati a quello che hanno potuto fare perché il nostro splendido sport continuasse a essere giocato.
0: Questo Quindi. è, è, è sono, hai rubato letteralmente le parole svele. È quello che ha detto Svelev. <ride> ha detto proprio questo. Ha usato offensivo. le stesse parole,
1: è <ride> una cosa un po' offensiva da dire. Allora, per usare delle altre parole, potremmo dire: Tipo, bene ha fatto Tennis Australia a invocare l'applicazione delle misure di contenimento. Quanto accaduto in Australia, ad esempio, ai governi del mondo?
0: <ride> Alla prossima settimana.
1: Grazie. Ciao.